0: <laughs> back. E que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? e Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Hoje vamos olhar para o setor da saúde. Em Leiria arrancou esta segunda-feira em 10 freguesias que viram os estabelecimentos de saúde a encerrar ou que não estão em funcionamento por falta de médicos. O projeto Bata Branca, uma iniciativa que de resto já está a dar grandes resultados na Zambuja, onde antes era muito difícil conseguir uma consulta. Agora basta ligar e marcar. Os utentes não poupam elogios. O projeto Bata Branca está a superar as expectativas na Azambuja. Nós fomos até lá. O Mental Deias é um projeto de apoio psicossocial e de bem-estar que pretende melhorar a saúde mental das populações de seis localidades que foram afetadas pelo incêndio de 2022 na Serra da Estrela. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens vamos conhecer uma espécie de pato que pode ser facilmente identificado pela forma do bico. É tipo uma espátula que o destino dos demais. Foi nas dunas de São Jacinto, na ria de Aveiro que o jornalista Luís Henrique Pereira encontrou o pato trombeteiro. Para celebrar os 50 anos do 25 de Abril o Museu do Douro convida a comunidade a divulgar cartas da liberdade e da paisagem que vão ser escritas, lidas, cantadas ou em formato vídeo.
0: Portugal em Direto, edição é da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
1: Foi uma manhã atribulada. Os ministros do Ambiente e da Agricultura foram recebidos em Odmira, no distrito de Beja, sob um coro de protestos. Uma centena de manifestantes exigiu o acesso à água para todos os residentes naquele território. O protesto aconteceu em frente ao edifício da Câmara, onde, nesta altura, ainda decorre, desde manhã, uma reunião com os vários parceiros que assinaram o Pacto da Água em 2023 para discutirem a falta de recursos hídricos naquela região. A jornalista Paula Verã acaba de conversar com Fátima Teixeira do movimento Juntos pelo
2: Sudoeste. Estavam bastante pessoas reunidas em frente à, à Câmara ao município de, de Ademira uh, à espera da chegada da Ministro da Agricultura e do Ministro do, do Ambiente vinham reunir com o Presidente da Câmara de Ademira e também com os parceiros do Pacto da Água que foi assinado no ano passado o Questão que estava em cima da mesa era quanto mais vão baixar uh, a cota de barragem da barragem da Albufero de Santa Clara e portanto nós como cidadãos estamos obviamente muito preocupados porque houve esta promessa do Ministro do Ambiente de que uh, a cota da barragem de a cota 104 metros, que não haveria mais água canalizada para irrigação, portanto para a agricultura intensiva, para as estufas, para, todo, para todas as explorações do perímetro de rega de mira. Ou seja, esta baixa da cota da barragem significa se descer mais pode pôr em causa o consumo doméstico. Absolutamente, absolutamente, tanto mais que em boa verdade ninguém sabe muito bem qual é o volume que a barragem tem, porque a Agência Portuguesa do Ambiente já prometeu há MAMAS, um ano, há dois anos, que ia fazer estudos de batimetria para saber concretamente qual é o volume concreto que existe na barragem e esse estudo não, ainda, não, ainda não foi feito, foi, não está previsto ser feito. Então, vivemos de promessa em promessa e de extensão em extensão. E assim não pode ser, que estamos a votar todo um território à seca. Extrema.
1: Qual é que seria a proposta do movimento Juntos pelo Sudoeste? Qual seria a solução?
2: Uma das soluções é regular, é fiscalizar aquilo que está instalado no período de regra de Mira em termos de exploração agrícola. Não deixar que mais instalações sejam feitas e, por outro lado, também adaptar as culturas ao tipo de clima que temos. Estamos por lá, temos os frutos vermelhos, os abacateiros, que também consomem imensa água, a serem instalados. Que nem sequer são produtos de primeira necessidade, nem sequer são para consumo na cidade, a grande parte são para ser exportados. Estamos nós, consumidores todos domésticos, a sermos forçados a ficar sem água nas nossas casas para que estas empresas possam exportar e tenham os loucos surdos que têm.
1: Seca extrema no sul do país, cidadãos indignados, o encontro a convite dos autarcas de Odmir e Algesur, conta com a participação da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e também do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, mas igualmente conta com empresários do setor agrícola e associações de produtores, ambiente e turismo. O encontro ainda não terminou. Na Madeira, a família que foi realojada no Corral das Freiras depois da derrocada de sábado continua sem poder voltar a casa por uma questão de segurança enquanto decorrem os trabalhos de limpeza. O altarca de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, justifica a decisão.
3: Estamos a reavaliar a situação. A família está realojada num outro espaço e agora é, é tentar mitigar o, o que nós estamos aqui, sabendo que temos duas, duas grandes pedras que têm que ser, no fundo, removidas, partidas, porque estão a causar algum perigo àquela casa. Por isso não há, neste momento condições para a família regressar a casa.
1: Os trabalhos continuam no terreno. A derrocada aconteceu no sábado, na zona do Pau Formoso e Pico Furão, no Corral das Freiras, na Madeira. Os trabalhos de limpeza decorrem. O secretário regional dos equipamentos e infraestruturas testemunhou a intervenção. Pedro Fino descreve o que é que vai ser realizado nas próximas horas para que o curso de água que transbordou siga o caminho natural antes da forte chuva que está prevista.
4: Uma máquina de 8 toneladas irá uh, àquela zona, uma máquina de rastros, em que, com o um martelo, irá partir uh, a pedra uh, e irá uh, uh, tentar colocar uh, o canal, uh, a linha de água, na, na, no sítio o onde, 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 original da, da linha de água. Esperam-se hoje para... mais chuvas? Acha que este trabalho é capaz de ficar concluído até o final do dia ou nem Não, por eu, isso? Nós queríamos ver se, se, se ficava pronto agora até o final do, do, do dia de hoje, porque está previsto chover esta madrugada, nós pretendíamos que fazer este trabalho durante o dia de hoje, de modo a que durante a noite a água já corresse no canal de água original.
1: Com a derrocada ficaram soterrados três carros e uma mota, mas ainda não é possível avaliar a real dimensão dos estragos causados nas viaturas. A depressão irana provocou esta noite em Ponta Delgada, nos Açores, 12 ocorrências. O mau tempo não dá tréguas na região. Os grupos central e oriental estão sob aviso amarelo até às nove da noite devido à previsão de chuva que pode ser acompanhada de trovoada. Apesar das inundações em várias casas, até agora, Ana Leal Pereira não houve necessidade de relojamentos. Depois da passagem do Hipólito, é agora a depressão Irene que está a afetar os Açores. O mau tempo atingiu sobretudo a ilha de São Miguel durante a noite. Segundo a Proteção Civil, foram registadas 12 ocorrências em Ponta Delgada, a maioria inundações em habitações e há também obstrução e inundação de vias no caminho das Arribanas. Não há registro de vítimas, nem necessidade de relojamento. Arribos São José, de Cima e de Baixo são algumas das freguesias onde se registaram as ocorrências. Os grupos centrais central e oriental estão sobre a visa amarelo até às 21 horas devido
5: à previsão de chuva que pode ser acompanhada de trovoada. Prevê-se precipitação alguma que poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. O vento será mais intenso durante o dia de amanhã, prevendo-se neste momento rajadas que poderão atingir os 85 km por hora nos grupos ocidental e oriental e os 70 km por hora no grupo central. Prevê-se também o um aumento da agitação marítima, que terá durante o dia de amanhã, podendo atingir os 5 metros de altura significativa do quadrante noroeste. Em depressão, Irene fará sentir os seus efeitos no arquipélago até quarta-feira, prevê-se ainda alguma instabilidade. Não se prevê que seja tão gravosa como a anterior depressão hipólita. Tânia Viegas, meteorologista do
1: Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre a passagem da depressão Irene pelo arquipélago. Todos os cuidados são poucos, até porque o pior ainda poderá estar para vir. Os grupos Central e Oriental dos Açores estão sob aviso amarelo até às nove da noite. De resto, no continente, também 11 distritos estão hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada devido aos efeitos da depressão irene, este segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em Guimarães, a Câmara vai lançar um concurso para 61 casas de habitação social a todo o Conselho. Isto porque já por duas vezes não apareceram promotores interessados para a construção destes fogos em área urbana devido ao elevado preço dos terrenos no namaral.
4: Estas habitações sociais fazem parte de um conjunto de 172 casas a construir ao abrigo do Programa Primeiro Direito do Governo e da Estratégia Local de Habitação de Guimarães. Em novembro do ano passado, a Câmara adjudicou dois lotes, onde vão ser construídas 111 habitações, faltam agora 61, e a autarquia vai, diz a vice-presidente e vereadora com o ploro da habitação, Adelina Paula Pinto, optar por abrir... Outro concurso.
6: Tínhamos aberto concurso, tinha ficado vago. Depois abrimos um segundo concurso em que alteramos o valor por metro quadrado, este último que falou de novembro. Desses três lotes, dois ficaram adjudicados, um ficou deserto. Uh, e agora está um terceiro, estas 61 casas em falta, das 172 previstas na estratégia local de habitação, que está agora, que foi já a reunião de câmara, que uh, será agora
4: lançado a concurso. E esse concurso, explica a vice-presidente da Câmara de Guimarães, tem como destino zonas do Conselho onde o preço dos terrenos para habitação é mais acessível.
6: Como ele estava numa zona muito urbana, não é? naquela zona mais do miolo da cidade e nas, nas freguesias mais envolventes, agora para ver se conseguimos que efetivamente alguém algum empreiteiro ou algum promotor venha a concurso, nós alargamos em áreas também identificadas na nossa estratégia local de habitação, como sabem, é a nossa bíblia, no sentido que estas casas terão de dar resposta às necessidades identificadas na estratégia, e portanto alargamos as propostas às nossas vilas e às zonas também mais populacionais e onde nós temos, obviamente, falha de habitação.
4: O concurso agora lançado para 61 casas de habitação social tem um preço base de quase... 9 milhões de euros.
1: E acredita a Câmara de Guimarães que o preço dos terrenos para a periferia pode atrair para o concurso promotores que ficaram de fora em outras edições. Um mês e meio depois de ter entrado em funcionamento a rede de transportes metropolitana UNIR, Metropolitana do Porto, UNIR continua a suscitar muitas críticas. Já este mês, a autarcas e o presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, reconheciam que o arranque em dezembro não correu bem, mas que a situação estava a melhorar. Hoje, ao final da tarde, há um protesto pela defesa do transporte público em frente à Câmara de Gondomar. Afonso Sabença, um dos organizadores do protesto, diz que as falhas a apontar a unir não são muito diferentes das verificadas nos restantes conselhos da área metropolitana do Porto com agravante, diz, de Gondomar não ter metro até ao centro da cidade.
7: Com a transição a passagem dos serviços da do Gondomar em São Paulo, o que nós verificamos foi desde lá um conjunto muito significativo de carreiras suprimidas, de percursos alterados, de horários também, eles, também eles modificados ou suprimidos e, sobretudo, de uma grande falta de informação. Ou seja, foi, foi feita toda esta alteração com estes resultados muito negativos, mas, sobretudo, houve muita falta de informação e divulgação junto da população de Gondomar.
1: Afonso Sabença diz ainda que as falhas na rede de transportes unir em Gondomar têm complicado e muito a vida dos utentes
7: situações verdadeiramente dramáticas. Nós temos contactado com muitos utentes que têm que ser neste momento uma hora mais cedo de casa que muitas vezes depois ao tentarem ir para casa já não têm autocarros e têm que optar por utilizar um táxi ou chamar um TVDE porque efetivamente estão completamente à deriva. Isto teve particular impacto, poderíamos dizer no mês de dezembro, entretanto começou o período de férias escolares onde há sempre naturalmente um alívio por assim dizer, do ponto de vista da utilização do transporte coletivo Uh, mas agora vou, vou ouvir, ouvir o período escolar, os, os problemas continuam, persistem e não, não têm solução à vista.
1: O descontentamento ainda é grande, por isso alguns utentes da UNIR em Gondomar concentram-se mais logo em frente à Câmara Municipal, um protesto organizado pela CDU. Os músicos e artistas do Centro Comercial Stop no Porto vão manifestar-se amanhã junto dos proprietários das várias lojas durante a Assembleia de Condomínio que vai deliberar sobre uma nova administração. Na rede social Instagram, os músicos indicam que a manifestação vai acontecer pelas duas tarde, no auditório do Centro Comercial Stop. Em causa está a falta de comunicação e, transfer... e transparência, é o que alegam, o funcionamento do Centro Comercial após as 11 da noite e a participação da comunidade de músicos e artistas na administração do edifício. A manifestação vai coincidir com a reunião anual da Assembleia de Condomínio do Centro Comercial Stop. Ali funcionam salas de ensaio e estúdios. O Stop viu a maioria das frações serem seladas a 18 de julho, deixando quase 500 artistas e logistas sem terem para onde ir, mas reabriu em agosto com um carro de bombeiros à porta. Ainda assim, o centro comercial vai continuar a funcionar por tempo indeterminado na sequência de uma providência cautelar interposta pelos proprietários à decisão da Câmara de encerrar o edifício. A autarquia de Santo Tirso está a fazer operações de limpeza nas margens dos rios Vizela e Ave, uma intervenção entre os dois parques urbanos do Conselho, um deles recentemente inaugurado. A ideia é que a população possa usufruir, mais tarde, das margens de ambos os rios, onde vão surgir, lourdes dias, espaços de lazer e uma via ciclável.
8: O projeto de recuperação das margens dos rios Vizela e Ave já está em curso. A ideia da autarquia, diz o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, é estabilizar os terrenos ribeirinhos, criar espaços de lazer entre os parques urbanos Sara Moreira e o Verdeal, que foi inaugurado recentemente em Vila das Aves. No corredor ribeirinho vai nascer uma ciclovia.
9: Esta limpeza que está feita ao longo das margens do rio Ave e Vizela, entre estes dois parques, vai permitir a próxima fase, que é uma fase de execução de um, de, um, de, um, de um percurso pedonal e ciclável entre estes dois parques, unindo também estas freguesias, estas populações, o maior polo populacional de Santo que é a própria cidade de Santo e o segundo maior polo populacional. Que é a Vila Para além da recuperação
8: das margens, a autarquia está também empenhada na despoluição das águas dos rios Ave e Vizela, castigados pela poluição ao longo de vários anos.
9: A limpeza e estabilização da margem vai naturalmente ficar a nu, aquilo que são descargas eventualmente ilegais e ligações ilegais que tenham ao próprio rio. É assim que estamos também a fazer também no projeto que temos do Rio Leça. Portanto, no final, no fundo, é concretizar esta estratégia mais geral, mais global, de recuperação total que é o que queremos, no final de todas as nossas linhas de água no, no município de Santis.
8: A limpeza do corredor Ribeirinho deve estar concluída já no início da primavera, um investimento de 1 milhão e 200 mil euros. A construção da ciclovia ao longo de 18 quilómetros só arranca no próximo
1: ano. A construção dos novos espaços de lazer, que inclui uma ciclovia, vai custar no total 2 milhões de euros. Em Almodóvar, depois de terem sido anunciadas na semana passada medidas para fixar médicos de família no Conselho, a população espera agora por um melhor acesso à saúde. Têm sido tempos muito difíceis. Neste Conselho, do Distrito de Beja, há quem diga que são precisos pelo menos 30 médicos de família. Atualmente existem três, o que é claramente insuficiente, Tatiana Felício. Almodóvar tem cerca de 6.800 habitantes e
10: apenas três médicos a trabalhar no Centro de Saúde. Que É pouco para a população que temos cá no Conselho. Eles não podem fazer isso. o impossível. Só atendem 14 pessoas, uma tarde, há pessoas que vão para ali o um meio-dia para serem consultadas às três ou às quatro, se apanharem consulta.
6: Isto não é nada. Três médicos, não. Nós precisamos aqui é de 30 médicos. É muito mal. Há uma quantidade de pessoas, quando chegam naquela quantidade, não atendem mais ninguém. Se vier alguém de longe e chegar ao fim, já não tem consulta. É um problema de
1: falta de profissionais de saúde que afeta a população e que não é de agora como explica o presidente da Câmara, António Bota.
11: Estamos sempre na corda bamba. A Câmara já teve que, em tempos, contratar médicos por conta própria para servir a população, onde 50% são séniores e sabemos quanto mais sénior mais necessidades médicas têm. Também sabemos que as pessoas pagaram uma vida inteira impostos e chegou o momento, naturalmente, da sua reforma de usufruírem daquilo que é o benefício dos descontos que fizeram. É um direito, o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder e as câmaras municipais, como a de Almodóvar, têm que tentar encontrar soluções paralelas.
1: Neste caso, a solução passa por dar 500 euros mensais aos médicos que exercem no Conselho para compartilhar o arrendamento de uma casa ou as despesas de deslocação até ao trabalho. Mas será esta a melhor opção?
11: Não é a maneira que mais me agrada, devo dizer, porque estamos aqui a entrar em competição com outros conselhos à nossa volta, porque aquilo que nós fazemos, qualquer conselho pode fazer, e acho que isto devia ser uma solução, ou que devíamos criar uma solução eh, para todo o país, eh, para toda a região do interior, e isto é, digamos, uma ajuda para que os médicos possam decidir de vir para a Almodóvar. Há outras soluções, eventualmente mais eh, acessíveis no ponto de vista técnico, mas isso depende do Governo, depende de pagamentos, de valores de deslocação que nós não podemos pagar porque a lei não permite e, e esse, esse trabalho tem que ser feito pelo o próximo Governo. O próximo Governo que vier, seja de que partido for, tem que ter a estabilidade suficiente para tomar medidas, para tomar posições relativamente à área do SNS.
12: Neste
1: momento, já há uma médica a usufruir deste incentivo, mas para as necessidades de Almodóvar, não é suficiente. É claramente insuficiente, diz a população. Em 10 freguesias de Leiria, arrancou hoje o projeto Bata Branca, em freguesias que viram os estabelecimentos de saúde em Cegar ou que não estão em funcionamento por falta de médico. Os profissionais que aderiram à iniciativa vão dar consultas nestas 10 freguesias. O objetivo do projeto é garantir o acesso a cuidados de saúde primários aos utentes que não têm médico de família. Joaquim Reis.
13: No Conselho de Leiria há cerca de 50 mil utentes do SNS sem médico de família. Um problema que se agrava nas freguesias rurais, tendo levado inclusive ao encerramento de 10 unidades de saúde. Bata Branca é o projeto do município com o apoio da unidade de saúde local e da Santa Casa de Misericórdia. Uma bolsa de 22 médicos em horário parcial para, segundo o autarca Gonçalo Lopes dar uma resposta imediata.
14: É uma oferta que é muito importante neste momento. Nós estávamos muito preocupados com o ritmo e com as consequências que estávamos a ter na área da saúde e, de facto, este é um daqueles projetos onde as autarquias podem dar uma resposta mais clara e imediata, uma vez que têm a proximidade junto dos utentes. Nós fizemos centenas de telefonemas a médicos, médicos da região de Leiria, para poder aderir a este projeto. Alguns deles aceitaram à primeira vez e estamos convencidos que vamos aumentar o número de, de médicos nas próximas semanas.
13: Na Unidade de Saúde de Santa Eufémia, Fernando recorda os tempos sem médico. Uma pessoa vem para aqui às quatro da manhã para marcar uma consulta e já aqui não há. E tinha que ir embora sem -se médico. agora assim tem esperança que a coisa se resolva? Espero, esperamos bem que sim. Laura teve menos sorte. Foi atendida, mas não conseguiu ser vista pela médica.
2: Vi, para, vi ter,
6: para ver se tinha médico. Tem? Não. Fui vista pela enfermeira. Só lá está uma médica. Estava tudo preenchido. E agora deixou-me uma consulta marcada para o dia 25. E é tudo uma questão de sorte.
13: O investimento da autarquia no projeto Bata Branca ronda os 20 mil euros mensais, num total de 168 horas semanais. Deverá durar todo o ano de 2024 e poderá vir a ser reforçado se for necessário.
1: E os horários de atendimento para a próxima semana já estão disponíveis no site do município e serão atualizados semanalmente. Onde já arrancou o projeto Bata Branca foi no Conselho da Azambuja e os resultados estão à vista. Onde antes era difícil, muito difícil, conseguir uma consulta, agora basta ligar e marcar. Doze médicos que trabalham noutras unidades de saúde disponibilizam algumas horas para assegurar consultas a quem não tem médico de família em Azambuja. Buja e Aveiras de Cima. Os utentes estão muito satisfeitos, não poupem elogios à medida implementada. A iniciativa superou mesmo todas as expectativas. Até o final de dezembro foram realizadas, João Ramalhinho, mais de 5.500 consultas.
3: No Conselho de Azambuja, 20 mil utentes não têm médico de família, mas graças ao projeto Bata Branca, agora têm consultas garantidas todos os dias. Na sequência de um acordo, com 12 médicos, como explica José Franco, o presidente da Cérce e Flor da Vida, que coordena o projeto.
12: Nós celebramos o um protocolo com a Administração Central do Serviço de Saúde. Prevê a transferência para a CERCE de um valor hora médico, que nós... Damos integralmente aos médicos. A juntar a isso um valor uh, que uh, combinamos com a Câmara, fruto outro protocolo, que a Câmara uh, atribui um outro valor e que nós damos integralmente aos médicos. Seis meses depois do início do projeto, os resultados ultrapassaram as expectativas. Nós vamos ultrapassar 5.500 consultas. Quando tínhamos pensado no início que chegaríamos às 3.000, até 31 de dezembro.
3: Muito mudou com o Bata Branca. A população deixou de protestar pela dificuldade em marcar consultas, sublinha Armando Martins, do Movimento Cívico pela Saúde e a Zambuja. É muito bom, as pessoas estão todas contentes. Agora tem um médico, antes precisavam de, de ir ao médico, não havia. Vila Franca estava fora da questão porque iam para lá 7 e 8 horas e não tinham hipótese. Ou iam para o privado, quem podia... Os outros, eu conheço pessoas com 70 e tal, 80 anos, oncológicas, diabéticas, que estiveram 3, 2, 3 anos sem, sem ter um médico. Um dos médicos que assegura as consultas chama-se André Garcia, que nos esconde o orgulho em participar na equipa do Bata Branca. Vem ajudar a população que
12: está, de facto, muito carenciada.
3: O que é que o levou a participar? O desafio em si e o, toda a inovação que o projeto, no fundo, uh, tem por base. No final do dia, mais umas consultas no Centro de Saúde de Azambuja, através do Bata Branca e com muitos elogios dos utentes. <risos>
9: Se não fossem as projetas, eu não tinha nada. Para ter uma consulta, tinha que vir aí 4, 5 da manhã.
1: Muito bom, e para, e para passar receitas para os medicamentos... Muito tempo sem, sem consulta. Agora está resolvido.
3: Assegurar consultas aos utentes sem médico de família. O objetivo foi alcançado, mas o Bata Branca foi mais longe e permitiu também dar outras respostas, como explica José Franco, o presidente da Seste e Flor da Vida, Azambuja. Começamos
12: Começámos a assegurar atendimento complementar ao sábado, passámos a assegurar vigilância à vacinação, reforço das Jornadas Mundiais de Juventude, passámos a assegurar eh, consultas materno-infantil. Nós iniciámos apenas com médicos especialistas, hoje temos quatro médicos especialistas que não estão em erro, o que nos permite assegurar este tipo de consultas.
3: Atualmente está a funcionar no centro Saúde de Azambuja e na extensão de Aveiras de Cima, mas o projeto Bata Branca vai chegar a outras localidades, como adianta a Antena 1, José Franco, o presidente da Sércio e Flor da Vida.
12: Alargar a Alcuentro e a Manique... E... Resultados alcançados,
3: o Bata Branca conseguiu assegurar o direito à assistência médica no Conselho de Azambuja.
1: E o Portugal em Direto foi até à Zambuja e percebeu que este projeto, o Bata Branca, já é um sucesso no Conselho. O Mental Deias é um projeto de apoio psicossocial e de bem-estar que pretende melhorar a saúde mental das populações de seis localidades que foram afetadas pelo incêndio de 2022 na Serra da Estrela. A iniciativa, promovida pela mutualista covilhanense Associação de Socorros Mútuos, pretende demonstrar que, para além das perdas, viver continua a valer a pena. Paulo Bracha
0: Está no terreno há três meses, mas só agora foi apresentado. Funciona com uma equipa multidisciplinar que presta apoio psicológico, atividade física, animação sociocultural e faz rastreios cognitivos. Um apoio ao bem-estar das pessoas, como refere Nelson Silva, o presidente da Mutualista Covilhanense. Aquilo que tentámos foi desenhar um projeto uh, que tratasse uh, dessa parte, daquilo que é uh, a, a saúde mental destas pessoas, e desenhamos este, este, este projeto do Mental Deias, que não é mais do que um, um, um projeto de apoio psicossocial e de apoio ao, ao bem-estar. Os participantes, na sua maioria com mais de 65 anos, gostam da ideia.
7: Já falámos na leitura, na escrita, no,
0: em conviver, em fazer coisas que nos deem gosto. O que
2: aprendemos aqui hoje? Acordaram recordar o passado e... está aí nos um pequenininho. Gostei porque foi do convívio, daqui que vi, tempos antigos. <risos> e A
0: psicóloga responsável pelo projeto, Isabel Malaca, considera que é importante atenuar memórias negativas e perceber que, além das perdas materiais provocadas pelos incêndios, a vida continua a valer a pena ser vivida.
3: O resultado imediato que nós uh, tiramos é a alegria, a boa disposição das pessoas, é a própria referência delas em que vieram, em que valeu a pena vir, que foi um, um, um tempo bem passado, a criação de novas memórias, que muitas vezes é aquilo que depois também ajuda às tristezas e às mágoas que vão existindo a, 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 a suportá-las
8: melhor, não não é? e ir seguindo com a sua vida para a frente. Para além de nós... Um nos sentirmos mais contentes, porque estamos também a passar tempo com pessoas que gostamos, estamos também a obrigar a nossa memória a ir buscar conhecimentos que já foram aprendidos há muito tempo.
0: O Mental Aldeias da Mutualista Covilhanense, dinamizado em colaboração com juntas de freguesia, destina-se a todas as idades. Atualmente o projeto abrange 80 pessoas e o objetivo é chegar às 150. Durante 12 meses, em seis freguesias do Conselho da Covilhã.
1: Um apoio psicossocial e de bem-estar importante às populações de seis localidades que foram afetadas pelo incêndio de 2022 na Serra da Estrela.
15: O bico, em forma quase de espátula, em forma de colher na ponta, dá o um nome comum a este pátio. É segunda-feira, dia de Os Nossos Animais Selvagens. O pato trombeteiro. Não fôssemos pensar, por engano, que seria pelo som emitido pela vocalização. Não. É pela forma do bico. Só e apenas. Uma rubrica de
1: Luís
4: Henrique Pereira.
1: Para ouvir adiante neste programa, com a ambição de ser classificada como Património da Humanidade, Vila Viçosa, conhecida como a Princesa do Alentejo, entrega esta tarde em Lisboa o dossiê da candidatura à Unesco. O jornalista Paulo Nobre foi perceber os trunfos que vão ser apresentados pela Vila Alentejana.
14: São três volumes, a candidatura, os textos históricos e o plano de gestão. Às três e meia da tarde, Vila Viçosa formaliza, junto da Unesco, no Palácio das Necessidades em Lisboa, a candidatura da Vila Alentejana a Património da Humanidade. A autarquia e a Casa de Bragança são os promotores de uma candidatura, aqui explicada pelo Presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança.
9: Falámos, essencialmente, de Vila Viçosa como sede do Cal, ou seja, sede da Casa de Bragança, obviamente, de onde saíram os reis, da Quarta Dinastia, mas também como um, uma casa do calo muito importante em grandes períodos da nossa história, essenciais para a nossa independência e para a nossa identidade, na questão da vivência eh, da corte do calo em Vila Viçosa, eh, da cultura, obviamente, e tudo o que está associado a essa opulência e grandiosidade da corte brigantina, e incluímos, ou demos mais ênfase à tapada e à vida dos duques e dos seus convidados estrangeiros que vinham a Vila Viçosa, obviamente, para a tapada, a caçar. Demos também ênfase à questão da, da padroeira de Portugal, a questão da coroação de Nossa Senhora como rainha de Portugal e o facto de isso ser essencialmente uma estratégia política, mais do que religiosa, para Portugal ser reconhecido como independente. E depois a importância que Portugal teve em tudo o que foi gizar o mundo nos 500 e nos 600, porque por aqui passaram muitas decisões que tiveram importância não só para Portugal, como para todo o mundo, que na altura era dividido pelos dois países ibéricos.
14: Qual é o grande trunfo desta candidatura?
9: O grande trunfo é a monumentalidade e grandiosidade e da sua história, Portanto, é isso que queremos preservar e legar ao mundo e ao futuro.
14: É desta que a Unesco vai aceitar a candidatura?
9: A crença, no fundo, faz andar o homem, faz andar o mundo e nós temos essa crença, acreditamos que Vila Viçosa e o seu património merecem uh, ser mostrados ao mundo, merecem ser preservados. A candidatura, nesta fase, deixou de ser apenas ter apenas um promotor, que era a Câmara Municipal, e passou a ter dois promotores que é a Câmara Municipal e a Fundação da Casa de Bragança, que é a detentora de uma grande parte deste património e, que, no fundo, é a detentora também do legado uh, dos Bragança e, da Fundação da, funda, da Casa de Bragança, enquanto património. E, por isso, é extremamente importante para nós poder contar com esta parceria da Fundação da Casa de Bragança, que assim se torna nosso co-promotor.
14: O que é que pode mudar em Vila Viçosa? O que é que Vila Viçosa pode ganhar caso esta candidatura avance e Vila Viçosa seja mesmo património da humanidade?
9: Eu costumo fazer a pergunta ao contrário. O que é que o mundo perde se Vila Viçosa não for classificada? Portanto, de facto, é importante classificar Vila Viçosa precisamente porque este património, não só o património material como a sua história e a vivência da Casa do aqui. Repare, daqui saiu uma rainha de Inglaterra Disse os reis da Índia, governadores de quase todo o mundo, de todas as paragens do mundo. Catarina de Bragança era filha do Osão Quarto, nasceu aqui em Guilherme e ela é quem ensinou os ingleses a beber o chá às e a usar o guardanapo, e a tomar um banho semanal, era um hábito da cor primatina. Portanto, temos um papel importante no mundo, e há que preservar não só estas histórias, como outros patrimónios que daqui saíram, Materiais e imateriais, que é necessário, estão aqui também, que é necessário preservar, recordar e dizer ao mundo que a origem foi aqui. Portanto, no fundo, não é tanto o que é que Vila de Viçosa deixa de ganhar, é o que é que o mundo perde se a história e se Vila Viçosa se perderem.
1: Os trunfos históricos e são muitos, como ouviu, de Vila Viçosa para ser classificada Património da Humanidade, a candidatura à Unesco é entregue esta tarde em Lisboa. O Congresso dos Jornalistas começa já esta quinta-feira, numa altura em que um dos maiores grupos de comunicação social do país, a Global Média, atravessa uma grave crise. Também a imprensa regional está a braços com muitas dificuldades, e não é de agora. É o caso dos jornais Diário do Minho e Correio do Minho, assim como as rádios e um jornal digital de Braga. Os meios são poucos, a publicidade não chega para pagar ordenados e a solução, Ana Gonçalves, é tentar outras formas para sobreviver.
10: Duas rádios, Antena Minho e Rádio Universitária do Minho, dois jornais diários, Correio do Minho e Diário do Minho e um jornal digital, o Minho. Na Rádio Universitária, diz Elsa Moura, a diretora de Informação, há cinco jornalistas insuficientes para cobrir a região.
1: Somos poucos para aquilo que é preciso fazer e muitas vezes sentimos que não conseguimos dar todas as notícias que queríamos ou aprofundar tanto determinadas matérias precisamente porque a equipa é limitada.
10: E além de serem poucos a cobrir a região, também têm que fazer noticiários das 8 da manhã às 8 da noite.
1: O que significa aqui obviamente que uma parte do dia está uh, direcionada para, para a antena e não para uh, fazermos notícias fora da
10: rádio. E receitas para sustentar a rádio universitária vêm da Associação Académica e da Universidade do Minho mas não só.
1: A imagem passou a ser utilizada para a promoção de alguns serviços externos que que nos permitem, não só com a própria ligação à Universidade do Minho, mas também com outras estruturas que acabam por ajudar também aqui a equilibrar um bocadinho as contas.
10: Também para equilibrar as contas, o Diário de Minho, o único jornal diário da Igreja a nível nacional e que cobre toda a região do Minho, aposta nos suplementos, como explica o diretor Damião Gonçalves Pereira. E nós vamos combatendo isso com os suplementos eh,
0: direcionados às aos eventos culturais, não é?
10: E com 16 jornalistas e desde há dois anos com uma televisão digital, a DMTV, o Diário do Minho tenta chegar aos 24 conselhos da região.
14: Quase diariamente nos deslocamos,
0: pelo menos a meia dúzia de conselhos da região, não é? para tentarmos fazer uma maior cobertura de,
4: das coisas que vão acontecendo.
10: Correio do Minho e Antena Minho é outro órgão de informação em Braga, rádio e jornal. Existe ainda o Diário Digital, o Minho, um dos mais partilhados nas redes sociais. As dificuldades da imprensa regional, neste caso do Distrito de Braga, para
1: conseguir sobreviver. Os Açores registaram mais de 3,6 milhões de dormidas em alojamentos turísticos entre janeiro e novembro de 2023. Isto representa um aumento de quase 16% face ao período homólogo, segundo dados divulgados há pouco pelo Serviço Regional de Estatística. Só no mês de novembro, os Açores contabilizaram 168 mil dormidas em hotéis, hotéis apartamentos, apartamentos turísticos, pousadas, unidades de alojamento local e unidades de turismo em espaço rural. Agora sim, está na altura de abrirmos essa janela para a natureza. É sempre assim aqui às segundas-feiras. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos conhecer uma espécie de pato que pode ser facilmente identificado pela forma do bico. O pato trombeteiro pode ser avistado em Portugal, em várias zonas úmidas, lagos e lagoas. É o caso da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, na Ria de Aveiro.
15: bico, em forma quase de espátula, em forma de colher na ponta, dá o um nome comum a este pato. O pato trombeteiro. Não fôssemos pensar, por engano, que seria pelo som emitido, pela vocalização. Não. É pela forma do bico. Só e apenas. É uma das várias espécies de patos que podem ser avistadas no nosso território. Regressamos hoje à reserva natural das dunas de São Jacinto. Fica quase no final de uma imensa língua de areia que de um lado tem o Oceano Atlântico e do outro a Ria de Aveiro. Já não é a primeira vez que vimos aqui. Entre os patos que visitam, descansam e se alimentam numa área alagada, um charco enorme aqui existente, está precisamente o pato trompeteiro. Este charco foi aberto nos anos 80 do século passado, após um violento incêndio que devastou boa parte desta área protegida. Esta pateira, na reserva natural das dunas de São Jacinto, é um chamariz para todos os que gostam de observar este género de aves. Estamos num abrigo de observação que aqui existe. Um observatório construído em madeira e que nos permite ver sem ser vistos. Em tudo semelhante a outros observatórios do género. Há que fazer silêncio e esperar. Patos às dezenas de espécies diferentes. Muitos vêm para aqui passar os meses mais frios para assim fugirem aos invernos rigorosos do norte da Europa, no meio da família enorme de patos, lá anda o pato trompeteiro, peito branco, mesmo branco, mas a plumagem tem outras cores. Desde logo o macho que temos de estar a ver tem a cabeça verde e os laterais castanhos. Terá aproximadamente 50 centímetros de comprimento. E lá está o bico, comprido e largo. Se o macho tem cores variadas, já a fêmea apresenta, como estamos a ver, uma plumagem de um castanho uniforme. Circulam no charco, alimentando-se aqui e acolá, com a ajuda do bico, que serve de uma espécie de aspirador. Gostam de algas e plantas aquáticas, insetos e moluscos. São muito irrequietos, como a maioria dos patos selvagens que temos avistado. O pato trompeteiro tem, então, o bico em forma de colher. É também conhecido por pato colhereiro ou pintalhão. Não pode ser, no entanto, confundido com uma outra ave, o colhereiro, que é bem mais esguio e pernalta. Nada tem a ver com esta família de aves. Do nosso posto de observação, este abrigo com bancos e tudo, vemos a atividade do pato trompeteiro e de outros muitos patos de diversas espécies que aqui podem ser avistados. <risos>
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Cartas da Liberdade e da Paisagem para celebrar os 50 anos de 25 de abril de 1974. O desafio é lançado pelo Museu do Douro no Peso da Régua. Surge como a reedição do que aconteceu em 2013-2017 para assinalar os 40 anos do Dia da Liberdade. Marisa Adegas, do Serviço Educativo do Museu do Douro, diz que o projeto pretende ainda perceber o que mudou nas percepções dos dorienses durante 10 anos.
5: O projeto surge, é uma reedição do projeto que surge em 2013, 2014, nos 40 anos do 25 de abril e este ano de 2024, sendo a comemoração dos 50 anos de liberdade em Portugal, nós achamos que seria pertinente reeditar o projeto, com algumas diferenças, uma vez que durante estes 10 anos, certamente que ocorreram várias diferenças em nós, nas coisas, nas pessoas, nas, nos lugares aqui da, da, da região...
1: Através da criação e troca de cartas em vários suportes, da carta sonora à carta cantada, da carta escrita à carta em vídeo, da carta e mapa militar à carta oral, lida em voz alta, procuram-se modos de conhecer e viver os lugares durienses, tendo sempre em conta a relação entre as liberdades e as paisagens, é o que diz Marisa Adegas. O
5: projeto um, visa, sobretudo, trabalhar as relações que existem entre a liberdade e a paisagem, uma vez que é o Museu de Douro é um museu de território, e também perceberem perceber em que, lugar em que nos sentimos livres e quais são os lugares que nos clausuram, que nos retiram essa liberdade, e que características têm estas liberdades, estes lugares, e também percebermos onde é que nós gostamos mais de estar e o que gostamos mais de fazer, na paisagem.
1: Sim. Um convite à comunidade esta edição do projeto Cartas da Liberdade e da Paisagem arrancou no final de 2023, prolonga-se para 2025, envolve os alunos do pré-escolar ao secundário e também ensino profissional de Escolas da Régua, Santa Marta de Penaguião, Mesão Frio, Vila Real, Sabrosa e Lamego. E são estes conselhos e territórios e muito mais que nós ligamos todos os dias. Ligamos o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet. Voltamos amanhã a seguir às notícias de uma da tarde. Contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Está já combinado. Cláudia Costa no Portugal em direto desta segunda-feira.
11: Liga a informação. Ligue à antena 1.